1: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73, www.cnne.com diagonal Zona nuestra página oficial y nos vamos hasta Atlanta, yo ya con Marisabel Houston Crespo, ¿cómo estás Houston?
0: Muy bien, disfrutando acá de este viernes eh, caluroso en la ciudad de Atlanta, ya en pleno verano eh, y hoy vamos a hablar con un cantante colombiano que tú y yo estuvimos en las sesiones de escuchar este disco antes de que se estrenara eh, pero antes de presentárselos, les digo, mis redes sociales eh, me encuentran en Twitter en arroba CNN y en Instagram, en arroba Marisabel Houston y este podcast. Lo encuentran como Zona Pop CNN en Twitter, Facebook y en Instagram y bajo ese mismo nombre en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Deezer también estamos. Acabamos de llegar en Deezer, entonces si nos quieren escuchar allí también, pues lo podrán hacer. Eh, yo les escribí eh, este quote, eh, Javier Memento, de Jonah Camacho, que es con quien hablamos hoy, es una de las producciones que más he disfrutado y más me ha sorprendido en esta cuarentena, Billboard también dijo que era uno de los artistas a descubrir en esta cuarentena. Escuchar el R&B propio de los noventas, los ritmos de funk y música electrónica, todo llevado al 2020, unido a las letras seductoras y la capacidad vocal de Jonah, hace de este disco una propuesta única y prometedora. ¿Qué tal, Jonah?
2: Hola, ¿cómo estás? ¿Te gustó? Me encanta esa introducción, ya, ya, o sea, ¿qué, ¿qué me vas a preguntar? Le hiciste todo.
0: <risa> Jonah, qué gusto tenerte acá.
2: Igualmente, de verdad. Qué bonito. Acá con un calor también. Sí, sí,
1: de México, pero, pero bueno, disfrutando. Dos. Como
0: Javier. O sea, ¿están cerca al menos o no?
1: ¿De, de qué? No sé, yo sí. estoy en Polanco. ¿Tú dónde estás, Jonah? Yo estoy en San Pedro de los Pinos. Estamos cerquita. Ah, pues más o Ah, pues literal, en la misma línea del metro sí. de Polanco, te bajas. Creo que son como tres o cuatro estaciones en San Pedro de los Pinos. Así que a ver si pasa esto y nos vamos a tomar, no sé, una cerveza o algo por, algún, algo por el estilo. Claro, estrés. claro que sí. <ríe>
2: Con este calor. Oye,
1: pero qué rico disco, sí. O sea, Marisabel, lo comentamos, que nos encantó el disco, ¿no?
0: Sí, espectacular. Yo crecí en los 90, entonces para mí es, eh, escuchar el R&B propio de los 90 me trajo unos flashbacks impresionantes. ¿A ti cómo, cómo te marcó ese ritmo? Porque la gente que tal vez no conoce tu carrera, bueno, estuviste haciendo otras cosas hasta de coro de Ricardo Montaner, ¿no? O sea, que es un... Es, es, un estilo totalmente distinto. ¿Cómo tú llegaste al R&B? ¿Era un género que tú lo disfrutabas ya desde, desde antes? Yo creo que
2: sí, desde, desde pequeñito. mi papá le gustaba mucho como todas las zona de eh, o sea, todo lo que era Stevie Wonder, Michael Jackson y Jackson 5, eh, Luther Vandross. Es como que él siempre fue un... Eh, mi papá es un man bien, bien interesante. El man escucha, se levanta escuchando, no se sé, Piero y y ya iba evolucionando, y al final del día está, día está escuchando Slayer, o sea, es como una movie.
0: ¡Wow! O sea, sea, los contrastes, sí.
2: Sí, y, y, y pues yo aprendí un poquito de eso, de, de, de cómo respetar o, o más bien apreciar cada género, pero siempre me gustó las voces femeninas en el RB, del RB. Y, y cuando pequeño, pues yo creo que cantaba, intentaba cantar así como, pues esto no, cosas pues así, me aprendía a los melismas. Y, y aprendí como, como más o menos a llevar ese, ese sonido. Obviamente con todo lo que tú llevas en un país latinoamericano donde es salsa, donde está, sabes, como el, el merengue. Luego llegó el brunch cuando ya estaba más, más grande y tenía pelo largo y lo que sea. Y, pero siempre hubo esa tendencia del R&B en, en la voz y la melodía, tenía como esa, 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 um, emotivo, ese motivo, um, ese pregunta-respuesta bien bonita que, que pasa en la música, y, y también nosotros lo tenemos como país latinoamericano, se ve también incluso en la salsa ese tipo de, de respuestas, no lo mismo que el R&B que estamos viendo hoy en día, que es como más urbano y es mucho más hacia el club de... Another, 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 another como
0: el disco que acaba de sacar Justin Bieber que es por ahí RB pero es muy, muy urbano exacto
2: todavía. sí sí y, y rescatando como sí como esas melodías es como de, de verdad de, como digamos hay una canción que se llama Memento que, que tiene como una conducción yo diría incluso muy, mucho más latina Dejemos de ser. Echándola hacia el R&B como tal, en el R&B pues sí lo pongo más en los acordes. Y bueno, tampoco quiero ponerme a hablar de cosas mío, porque no quiero aburrirles pero... No, pues yo, yo soy la <risas>
0: primera que le encanta de todos esos aspectos de producción y puedo estar 10 <risas> horas hablando de eso.
1: Yona, <risas> ¿cómo, ¿cómo mantenerte fiel a este a esta esencia y no mezclarla o no hacer lo que muchas disqueras te podrían decir que, ¿sabes qué? ¿Por qué no le metes mejor este ritmo más cacarandoso? ¿Y cómo ser fiel a, a, a lo que estás buscando y a tu esencia?
2: Pues mira que eso, eso ha sido un reto. Eso ha sido un reto bien, pues, que me impuse incluso también porque no es lo mismo ser músico que estar en la industria de la música porque la industria de la música no son músicos los que, están, los que escogen qué música, ¿sabes? Entonces es como muy house of cards. Es como, como presentarles algo a, a ellos y decirles, esto es lo que está pasando, esto estamos, mirando eso tiene esto, y vamos a una casa que se llama 20 conmigo, que es muy danza, danza, como dicen ver, en, en Sandres. Vente conmigo ya. Siento es muy serio ya. Dame un besito, ya,
1: entra
2: En la melodía y en la armonía, yo enveneno, digamos, un poquito y, y, lo, y lo paso así como por debajo de cuerda, que la gente que sabe lo aprecia, pero también las que están acostumbradas a escuchar el reggaetón habitual o todo lo que está pasando, también le esperaba, oh, esto suena, uh", ¿sabes como, Y ha sido, ese, ese es como el reto, a mí me gusta, me gusta como que lavar el, lavarles el cerebro un poquito, incluso a, a los disqueros y a, a mostrarle a esta gente como que, ok, sí, no, pero mira, no, es que esto. Es, digamos, tú y yo, es una canción melódicamente que es super trending, es como muy mainstream y muy directa en el urbano pero entonces metí el venenito del funk y al final que es como que lo saca y eso, eso es lo que les pone de pronto a, a veces saludar a la gente porque para hacer cosas nuevas tú tienes que tener imaginación entonces esto o sea no está creado las cosas que pues que son nuevas porque por eso son nuevas entonces no mucha gente tiene esa capacidad de, o esa imaginación para para decir ok esto sigue en la música esto, esto es vanguardia esto es lo que va a hacer es influenciar al resto de personas que, que va atrás y es, un, es algo bien que ahí siempre estoy, pero no le
1: digan a nadie, no le digan a los izquierdos, sí, yo hago meso. No, 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 no. No sale de aquí, no sale de este episodio. En
0: <risa> Call You, um, yo tengo aquí unas notas de cuando fue el listening session. Bueno, ahí, no, ahí más o menos se logran eh, ver. Pero yo puse aquí que, me, que algo que me gustó fue como haces el layering en, en inglés o como las capas de sonidos, por ejemplo, con el sonido el, del teléfono sonando, ¿no? ¿Qué sonidos peculiares metiste ahí en, en algunas canciones que tal vez no sean tan perceptibles pero que a ti te dio mucha ilusión incluirlas dentro del disco?
2: Pues mira que sobre todo las cosas que estoy viviendo ahorita, hoy en día, hay cosas como, hay muchos ambientes, ambientes de, incluso ambientes de cuando estuve en Miami, cuando estuve en Los Ángeles, eh, algunas notas de voz y cosas así que me gustan, o sea, eso va por debajo y siento que cuando tú ensucias las grabaciones tienden a... Sí, eh, tienen como Tomar más vida, ¿no? sabor, sí, sí, porque no son perfectas y eso es lo rico de, de, de la música, del arte en general, que, que no existe la perfección, aunque yo soy intento siempre hacer todas las cosas así, pero, pero también hay sonidos, muchísimos sonidos de pajaritos que, que aquí, o sea, ya fue inconsciente, o sea, trataba de grabar aquí la voz, pero los pajaritos lindos y todo, pero todos están ahí. ¡Ja, eh, <risa> sintetizado y no y...
0: metiste el de los el de los eh, eh, tamales oaxaqueños, es es necesario.
1: Pero lo voy a hacer Oye, yo yo como describía esta canción, este tema que habla Marisabel, en otras palabras era que es un disco es, es un tema muy sensual, que te invita a estar con tu pareja, tomándote una copa de vino, lu, luces muy tenues. ¿Pensabas en esto cuando estabas haciendo cada uno de los temas? ¿Como en qué ambiente se podría o qué te inspiró para realizar este tema y la música y
2: todo? Sí, pues la verdad sí, sí estuve como en lo mismo. Estuve como con un vinito, estuve con, entrepiernado con alguien. Y, ¡Ya y ven! Que... ¡Sí estaba
0: yo en lo correcto! ¡Sí estaba yo en lo correcto!
2: Pues sí, sí, yo creo que eso es una, una, algo que nosotros disfrutamos, sobre todo más en esta pandemia también, que... La interacción, y, y mejor dicho, en, en nueve meses van a ser bastante los hijos que van a salir. Y, y bueno, a mí me, me gusta mucho ese, ese preámbulo amoroso, romántico, sensual, erótico, me parece chévere, pero pero no lo, no, o sea, yo hablo, escribo como yo hablo, ¿no? O sea, no, no, no hablo así como de culos y, y pues así como muy, muy explícito, pues porque no sé, disfruto otro tipo de, de, de cosas. Mucho más fetichista y más oscuro, seguramente.
0: Pero eso tiene también su punto, porque son letras inteligentes que te cuentan historias y no es muy común que, bueno, tal vez ahorita sí como que estamos regresando a esa onda de contar historias en las canciones, porque estábamos viendo durante varios años como la fórmula, ¿no? O sea, agarras esto, le metes acá con estos ritmos y ¡pum! Ya tienes un hit, pero la estructura de tus temas no parece eh, seguir esta fórmula comercial que llevan algunas disqueras, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad ha sí, sido porque mmm, creo que mmm, sí intento rescatar eso de, 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 pues, de las canciones, o, hoy en día las cosas están, se están volviendo muy como, no sé, como masticando chicle y lo botas porque ya no te sabe a nada y es algo muy fácil, o sea, yo creo que, Nadie se acuerda de, del single, de lo que más sonaba hace tres semanas, de, de, ¿sabes? Como, y, na, y no se va a acordar nadie, porque creo que la música está hecha es para eso, como para que la consuma y ya la botella. Ninguna se vuelve como un himno de tu vida, y eso yo creo que es porque habla mucho, o es como más placebo de la vida como tal, porque, porque digamos lo, lo bonito de, de ser del arte es, es hablar de, pues de una generación, ¿no? El... Eh, lo que nos hace vulnerables, enamorarnos, sentirnos luego mal porque, no sé, salió mal una relación o lo que estamos viviendo en la pandemia o, digamos, que habla también sobre, sobre a, a, a acordarte de los bellos momentos de una persona que murió realmente. Y entonces, esto, ese tipo de cosas hace que tú también te enamores no solo de una canción de un sonido, sino porque representa algo de, de ti, porque es, eres tú, un ser humano y todos somos muy imperfectos, pero todos estamos en altibajos todo el tiempo, y no, y no solamente es, es hablar de fiesta y de, y de pues no sé, de, de droga y de, de estar feliz todo el tiempo y fiesta, o sea, como que eso es, es un placebo, eso es como, no es real, ¿sabes? O sea, como tal vez, eh, un, yo me acuerdo que mi manager me decía, bueno, ¿tú, tú, ¿tú qué quieres hacer? ¿Música para, para viernes y sábado? ¿O quieres hacer música lunes, martes, miércoles, jueves y domingo? y hasta viernes y sábado, ¿por qué no? Entonces eso, eso es como la,
1: lo que yo me planteé, se quedaron todos calladitos. Sí, no, es que, que así de, qué bonito, qué bonito. ¿Por qué Poeta M? Porque una vez lancé un, un EP que se llamaba El Poeta Maldito, que
2: a mí me gusta mucho la poesía francesa, y como Chaz Botleg y, y Rambo y, y Berlín entonces esto, en ese momento lo llamé el poeta maldito y le abrí el correo y le coloqué el poeta maldito por mi disco no porque crea
0: que no soy un poeta sé <risa> sí, que está por venir la experiencia Memento que es con una nueva manera de visualizar, bueno ya, ya salió el disco pero es una manera de visualizar eh, no sé si es la canción o todo el disco, aquí me vas a corregir eh, pero utilizas la tecnología 360, que, que bueno, que está muy de moda eh, y también en el audio, no son muchos los que han utilizado la tecnología 360. Yo recuerdo que en los listening sessions, para la gente que nos escucha, que no entiende, nosotros nos conectamos como en un, un Zoom con el artista, nos ponen los temas y en este caso, Jonah nos explicaba lo que había detrás de cada canción y tú explicabas que dependiendo de cómo tú muevas tu cabeza vas a percibir distintos eh, sonidos de, de la canción. Cuéntame un poco de esto, cómo se te ocurrió llegar a algo tan innovador y usas la tecnología para hacer de tu música algo más cercano, ¿no?
2: Yo creo que todo, todo va siempre como de la mano porque la música se aprecia también dependiendo del entorno. Eso es algo que siempre me, me rayó mucho la cabeza, porque cuando yo consumo cierto tipo de música o cuando estoy escuchando algo, pero estoy en un lado que me es apropiado para, también para, para eso. Digamos, yo no voy a escuchar de Balvin viendo, eh, no sé, un paisaje, ¿sabes? Como que, no, o sea, yo, yo... Todo
0: tiene su lugar y su momento, claro. Exacto,
2: entonces creo que para conectar todo eh, 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 y ser más directo como con las ideas, quise plantearme... Eh, Digamos, cómo hacer que las personas estén en un lugar en específico para que la música sea apreciada mejor. Entonces, digamos, estás en un cuarto donde ves, digamos, en una ventana y estás viendo un árbol que va de así para allá y escuchas una canción y la canción sale de un radio. pero si tú volteas a la radio a mirar, la música está saliendo de ahí y si volteas a la, a la ventana puedes escuchar el viento y todo. Todo va acompañado de verdad de lo que es la música porque creo que no son solamente acordes y... y y letras y ritmo, y, y sino que es como, como de verdad tú, puedes apreciar todo, incluso tu, tu espacio, tu entorno. Y, y, y pues, aprovechando esta tecnología, leí muchísimo cómo hacer esa vaina, cómo lograr esto que tenía que comprar y todo. Entonces, lo, lo hice, lo logré. Y es ahorita el 26 fue lanzar la primera experiencia de Memento, que se llama Memento, de hecho. La canción, y para, para que ustedes, pues, para que la gente aprecie o, o tenga, digamos, un control más de, de, de su de, de la canción, de, de cómo puedan sí, apreciarla.
0: ¿Tú fuiste el propio productor de toda esa experiencia 360?
2: Sí, sí. No, sí. o sea,
0: ya que se retiren los otros productores, porque si <risa> sí, ya empezamos nada más con leer, viste videos de YouTube, aprender a manejarlo. O sea, así muchísimas, he aprendido yo.
2: Muchísimas sí. <risa> Sí, yo, 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 a mí me gusta estar siempre como, como ser un noobster, siempre, ¿sabes? Como que mantenerme en esa parte de, 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 un aprendiz, siempre, siempre tengo que estar aprendiendo vainas, aprendí a modelar en 3D, pues no soy el mejor, estoy dándole y, y, y también eso es bonito, como ver un proceso y, y que la gente aprecie también ese proceso, porque pues yo fui lo que es también la música y solo yo también sé cómo me imagino, cada, cada canción, y, y bueno, con este con video voy a comenzar, eh, y ya.
1: Muchos cantantes, Jonah, han dicho que esta pandemia, esta cuarentena les ha servido como para tomar un respiro en sus vidas y dedicarse a ellos mismos. ¿Cómo te ha ayudado a ti esta cuarentena? Pues mira
2: que, no sé, yo... Sí, yo, yo creo que yo me deprimo si no, estoy, si no estoy haciendo algo, si no estoy haciendo algo de música, no puedo. Hay algo, tal, tal vez como, como toda la ansiedad que, que, que yo puedo tener o, o que todos los seres humanos tenemos ansiedad y, lo, y, las, y digamos que la, la, las volvemos algo adictivo y yo creo que la, la adicción mía puede ser hacer música, mucho, estudiar muchísimo. Yo estudio, todo el tiempo estoy leyendo vanas, aprendiendo, tratando de hacer cosas. Eh, sí he interactuado con, el, con, obviamente, otro ser humano, eh, obviamente, como algo mucho más romántico, seguramente, pero después de tres días, no, tengo que hacer algo, ¿sabes? Como que, entonces, no estoy no, no seguro, pues, yo creo que la gente que está viajando constantemente y teniendo muchas giras, más bien lo dicen por ese aspecto, pero, pero no, el aburrimiento de, de esta pandemia es pues es colateral y yo creo que todos estamos más bien sintiendo frustrados de no poder salir y no tener la libertad que teníamos antes y, y, y yo creo que es, es una mentira lo que ellos dicen
0: eh, ¿Has aprendido? Mira, lo no, dejaba así ¡Wow!
1: <risa> ¿Cuál cual Dorito? Así, plop, sí, plop.
0: <risa> <risa> eh, Veo un piano allí eh, a tus espaldas ¿Qué instrumentos tienes y qué instrumento nuevo te gustaría aprender a tocar? Yo estoy con la idea de la guitarra, o sea, desde que empezamos la cuarentena, pero no me la he comprado todavía, entonces... Pero me da mucha curiosidad saber qué instrumento les gustaría a <risa> ustedes aprender. Javier.
1: ¿no? ¿por qué no giras un poco, jalas la cámara a tu, a tu órgano y tócate algo? Algo así, o sea... <risa> Algo así rico como para decir estamos en ambiente, aunque esté haciendo mucho calor, pero pues una copita de vino frío, que estés ahí y que de repente oigas, pum, esto.
2: ¿Sí escucha? Sí, perfecto. Hace calor tengo sed, quiero beberte, como una cerveza
1: que me espera en mi llavera. ¡No, sé. no ¿Qué, rico? qué rico,
0: <risa> qué rico! ¿Qué instrumento quieres aprender a tocar? ¿La citara, algo así raro? No,
2: eh, mira que... A mí me gusta también de todo, o sea, obviamente no he podido ir a, a comprar instrumentos tan fácilmente, no se puede salir y, y yo soy como que es que voy y veo, ¡Oh, mire, veo alguna cosa viejísima y ya la quiero rescatar y la, la llevo a mi casa y la armo y aprendo a tocar! Y no he tenido la suerte de hacer, tengo ganas de comprarme una flauta de pan y aprender a hacer como los... los las, las hojitas que lo lee la, la flota de pan Ay, para sí. no sé para hacer algo así bien loco y tener la aquí
1: seguramente <risa>